0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der Tag der Notenbanktagung. Jerome Powell dürfte den Leitzins unverändert belassen, allerdings dürften weitere Zinsanhebungen signalisiert werden. Also nur eine Zinspause. Wie lange dauert so etwas normalerweise? Und was löst eine Fortsetzung der Zinsanhebungen eigentlich aus? Denn die Inflation deutet auf weniger Dynamik. Die Erzeugerpreise liegen unter den Erwartungen. der Marktes. Ansonsten fokussiert man sich auf die Aktien von United Health. Die Margen werden hier enttäuschen. Das wird auch andere Krankenversicherungsaktien belasten. Und AMD dank Amazon auf der Gewinnerseite und zwar soll Amazon den neuen AI-Chip von AMD zur Nutzung bei AWS, Amazon Web Services, in Erwägung ziehen. Die amerikanische Notenbank dürfte heute um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit entscheiden, den Leitzins unverändert zu belassen. Schauen wir uns das mal an. Das CME Fat Watch Tool, also der Chicago Mercantile Exchange, signalisiert nur eine knapp 6% Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung an diesem Mittwoch. Paul also dürfte erstmal abwarten, wird aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit noch nicht mission, accomplished, signalisieren. Also nur eine Zinspause. Das ist übrigens historisch betrachtet nichts Ungewöhnliches. Wir hatten auch jetzt unlängst bei der australischen und der kanadischen Zentralbank das Ende einer Zinspause. Da ging es also letztendlich gesehen weiter bei den Zinsen bergauf. Was ist der Auslöser? Historisch betrachtet entweder, wenn die Arbeitslosenquote erneut zurückläuft oder wenn die Inflation wieder an Dynamik gewinnt. Für gewöhnlich sind Zinspausen kurz, etwa zwei bis drei Tagungen und... Wenn eine Zinspause beendet wird und es kommt zu Zinsanhebungen, dann gibt es meistens mehr als nur eine Zinsanhebung. Genau das vermutet man, dass Jerome Powell die Dot Plots anheben wird. Die signalisieren die zukünftige Tendenz der Zinspolitik und wir könnten zwei weitere Zinsanhebungen signalisiert bekommen. Ob das dann tatsächlich auch so kommt, darauf gehe ich gleich nochmal ein, aber schauen wir uns hier mal, das CMI Fed Watch Tool für die Juli Tagung an Ende Juli. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte bei knapp über 60 Prozent. Ich gehe immer noch davon aus, dass die Inflation eher stärker an Dynamik verlieren wird und dass das, was wir jetzt erleben, nicht nur eine Pause ist, sondern das Ende der Zinsanhebung. Aber das hängt natürlich maßgeblich von den zukünftigen Nachrichten an. Wenn man sich in dieser Woche nochmals das Nachrichtenumfeld anschaut, dann hören wir, dass zum einen weniger Arbeitnehmer ihre Jobs kündigen, das berichtet CNN, ein Zeichen also, dass der Arbeitsmarkt Stück weit abkühlt. Wir haben Berichte der New York Times, dass dieser Boom im Servicebereich Freizeitaktivitäten, der fängt jetzt an abzukühlen. Auch ein Zeichen, dass die Inflation an der Stelle nachlassen dürfte. Und wir haben einen Bericht im Wall Street Journal, dass neue Mietverträge in diesem Jahr das erste Mal seit der Finanzkrise ein Minus sehen dürfte bei den Mietpreisen. Und die Mietpreiskomponente ist für die Inflationsentwicklung natürlich auch wichtig. Eine weitere Komponente langfristig betrachtet, der Boom bei AI in den nächsten Jahren dürfte die Produktivität weltweit weltweit anfachen und die Wirtschaft um 4,4 Billionen Dollar jährlich steigern. Die Weltwirtschaft ist natürlich eine langfristige Story, aber auch das wirkt Inflation entgegen. Im Großen und Ganzen also bleibt das Umfeld eigentlich positiv, die Richtung stimmt. Und man darf nicht vergessen, dass in den nächsten ein, zwei Monaten der Basiseffekt, Stichwort Energiepreise, wegfällt. Und auch dadurch die Inflationsdynamik nachlassen wird. Wir haben nach den Verbraucherpreisen also die Erzeugerpreise bekommen. Die sind im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent gesunken. Erwartet wurde ein Rückgang von 0,1 Prozent. Die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie einen Anstieg von 0,2 Prozent und damit exakt im Rahmen der Schätzungen. Im Vorjahresvergleich nur noch ein Anstieg von 1,1 Prozent. Im April hatten wir einen Vorjahresanstieg von 2,3 Prozent, also eine deutliche Entschleunigung. Und wir sehen jetzt die langsamst die geringste Dynamik bei den Erzeugerpreisen im Vorjahresvergleich seit, der, seit Dezember 2020. Im Übrigen, die Erzeugerpreise kühlen schneller ab als die Verbraucherpreise, müsste eigentlich die Margen der Unternehmen stützen. Und gibt der Notenbank die Möglichkeit aus einer Zinspause ein dauerhaftes Ende der Zinsanhebungen zu machen. Warten wir es ab. So, wie reagiert die Börse normalerweise am Tag der Notenbanktagung? Hierzu eine Grafik von Bespoke Investments. Die letzten sechs Notenbanktagungen, es ging insbesondere in der letzten Handelsstunde im S&P bergab. Im Schnitt endete der Tag für den S&P in den letzten sechs Tagungen mit einem Minus von etwas mehr als einem Prozent. Zinspause. Mittelfristig betrachtet, was bedeutet das für die Wall Street eigentlich erstmal weiter steigende Kurse, wenn wir uns das hier mal anschauen? Es geht normalerweise für ungefähr ein zwei Monate erstmal weiter bergauf im S&P 500. Im Schnitt sieht man sechs Monate später den Beginn einer Rezession. Von dem Gipfel an im S&P bis zum Ende der Talfahrt vergehen normalerweise Zwölfeinhalb Monate, das sagt David Rosenberg von Rosenberg Research, ein Perma-Bär. Das muss man auch gleich dazu sagen. Und die Frage ist und bleibt, ob das, was wir aktuell sehen, tatsächlich äh, an die Historie anlehnt. Ne? Noch sehen wir keine Rezession. Die Verbraucher halten sich sehr gut, hat übrigens gestern auch der Finanzvorstand von JP Morgan bei einer Investorenkonferenz betont. Äh, Consumers are hanging in there. Das wird also sehr spannend sein, weiter zu verfolgen. So, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation also wieder an Dynamik gewinnt? Ich würde mal sagen, zumindest in den nächsten Monaten eher unwahrscheinlich. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Arbeitslosenquote weiter sinken wird? Goldman Sachs geht von einem nur sehr geringen Anstieg der Arbeitslosenquote aus in den nächsten Monaten, aber von keinem Rückgang. Also eigentlich müsste die Basis für das Ende der Zinsanhebungen gelegt sein. Ne? Warten wir es ab. So, jetzt kommen wir noch zu einem zweiten Faktor, den die Bären immer wieder in den Vordergrund stellen. Das ist einer der Hauptargumente zu sagen, hey, der Bullenmarkt, das was wir jetzt erleben, die Rally ging zu schnell, zu steil. Aufgepasst, denn die Liquidität verschlechtert sich, wird abgegraben durch die vielen Anleihen und Staatsanleihen, die jetzt ausgegeben werden durch den Staat. Die Schuldengrenze ist aufgehoben, die Staatskassen müssen aufgefüllt werden. Well, JP Morgan sagt, wir sehen keinerlei Zeichen aktuell, dass dieser Prozess die Liquidität tatsächlich an der Wall Street abgräbt. Schauen wir uns dann das in dieser Statistik hier mal an. Hier sehen wir einen Liquiditätsindikator von JP Morgan und den S&P 500. Und die Liquidität hat sich bisher nicht verschlechtert. Das liegt unter anderem daran, dass A, die Nachfrage nach wie vor stark ist vor allem bei langlaufenden Staatsanleihen und b, dass durch die sogenannte Reverse-Repo-Fenster der amerikanischen Notenbank dieser Prozess mit reguliert wird. Also das Liquiditätsumfeld habe sich bisher noch nicht wirklich verschlechtert. Übrigens dazu auch eine Story heute bei Bloomberg. So, also auch das spricht eigentlich eher dafür, dass der Markt kurzfristig Rückenwind beibehalten dürfte. Was wir auch sehen und das ist sehr positiv, wir sehen eine Ausweitung der Marktbreite. Es waren nicht die Tech-Werte, die gestern die Rallye angeführt haben. Es waren der Russell 2000 für Nebenwerte, sehr zyklisch. Es war der S&P 500 Equal Weight Index, der gleichgewichtet ist im Gegensatz zu dem traditionellen S&P. Wir hatten die Banken mit auf der Gewinnerseite, zyklische Werte wie Caterpillar und 3M mit im Plus. Alles erstmal ganz gute Zeichen. Und Nachzügler, die in diesem Jahr nicht wirklich gut gelaufen sind, am Rande bemerkt, auch das möchte ich nochmal mit in den Ring werfen. Sobald der Kapitalmarkt einpreist, dass wir nicht nur eine Zinspause haben, sondern das Ende der Zinsanhebungen, müsste die Zinskurve steiler werden. Historisch betrachtet ist das Bullish für zyklische Aktien und geht eher zu Lasten der defensiven Titel. Bleiben wir bei den defensiven Titeln, machen wir weiter mit United Health. Look, viele ältere Patienten oder ältere Menschen haben nicht zwingende notwendige Operationen während der Pandemie auf die lange Bank geschoben. Das ändert sich jetzt. Laut United Health, die mit Abstand größte Krankenversicherung der Vereinigten Staaten, ziehen die Kosten jetzt an. Das Medical Cost Ratio verschlechtert sich weil ältere Patienten jetzt die aufgeschobenen Operationen wahrnehmen. United Health 8% im Minus in der ersten Handelsstunde. Das dürfte die anderen Krankenversicherungen übrigens mit belasten hier an der Wall Street und müsste eigentlich den Aktien der Medizintechnikunternehmen, ne, Unternehmen, die was weiß ich von Knie, Kniegelenken über Hüften alles Mögliche herstellen, das müsste denen eigentlich mit in die Karten spielen. So, so viel zu United Health. AMD, Verdoppler in diesem Jahr die Aktie. Gestern die Konferenz zum Thema AI, wir haben daraus den Gewinnmitnahmen gesehen. Gestern übrigens konnten weder AMD noch Oracle die Kursgewinne halten. Wir sehen also im Tech-Sektor ein bisschen mehr Gewinnmitnahmen, ein bisschen mehr Zurückhaltung. Heute Morgen, zumindest zum Opening, die Aktie noch solide im Plus. Warum? Wir haben Berichte bei Reuters, dass Amazon in Erwägung zieht für Amazon Web Services den neuen AMD AI-Chip zu verwenden. Eine finale Entscheidung sei hier allerdings noch nicht gefallen. Und wir haben das kanadische Investment aus Susquehanna, das die Kursziele für AMD von 120 auf 145 Dollar anhebt. Bleiben wir gerade dabei. Die Keybank hebt die Kursziele für CrowdStrike an auf 200 Dollar. Meta, Piper Sandler hebt das Kursziel an auf 310 Dollar. Wolf Research, das Kursziel für Meta jetzt 330 Dollar und Wells Fargo sieht Microsoft bei 365 Dollar. ServiceNow, großer Softwarekonzern, Needham, Kursziel 660 Dollar. Wir sehen also im Tech-Sektor weiter steigende Kursziele. Ja, Die EU wird wohl tatsächlich fordern, dass Google den Bereich Werbetechnologie, Ad Technology ausgliedert. Die USA fordern gleiches, damit nimmt der Druck auf Google zu. Bin sehr gespannt, wie die Aktie hier reagieren wird. Ich würde mal fast vermuten, aus Sicht des Börsianers, ich habe Google im Portfolio, würde eine alleinstehende Google Ad Tech. Vielleicht sogar Mehrwert entschlüsseln für die Börsianer, die Google halten, kann durchaus der Fall sein. Deshalb muss das nicht unbedingt negativ sein für die Aktien, nur also für den Hinterkopf, wenn man diese Schlagzeilen hört, nicht gleich den Schreck kriegen und sagen, um Gottes Willen, alles negativ. Das könnte für Börsianer in Google sogar auch einen Vorteil haben. Ansonsten haben wir weiterhin sehr viele Berichte über Arm. Das Unternehmen wird in Kürze an die Börse gehen, liegt noch bei Softbank. Laut Dan Niles, ehemals All-Star, Tech-Analyst, Hedgefonds-Manager, der sagt, ARM ist die europäische Antwort auf Nvidia. ARM ist in Sachen AI sehr gut positioniert. Heute Morgen berichtet Reuters, dass ARM mit Apple, Google, Microsoft, Taiwan Semiconductor, Samsung und Intel spricht. Man sucht quasi Ankerinvestoren im Vorfeld des Börsengangs. So, Tesla, ja weiterhin Rückenwind. Was die Ladestation betrifft, Ford hat man an Bord, GM hat man an Bord und nun haben wir Medienberichte, dass Delantis ebenfalls überlegt, den Charging-Standard, den Ladestandard von Tesla zu übernehmen. Und Tesla hat die Preise für das Model Y in den USA jetzt zum dritten Mal in den letzten beiden Monaten angehoben. Tesla also könnte hier auch heute mit im Fokus stehen. So, damit bin ich eigentlich auch schon durch. Haben wir alles durchgekaspert. bin sehr gespannt, wie die Börse reagieren wird auf den Tag der Notenbankentscheidung. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.